0: Fala, Magrão. Tudo bom? Esses moleques são muito bons, cara. Esses
1: moleques são muito divertidos, mas... Se me permita, gostaria de lhe transformar no porta-voz da minha indignação. Esses moleques têm time, velho. Aí quando o time dos outros ganha, eles mudam de assunto, velho. Onde tem um programa sobre o Lakers? Tem que fazer um programa sobre o Los Angeles Lakers, velho. Que ontem mostrou quem tem a soberania do basquetebol mas que ah, existam promessas de que outros times vão florescer, principalmente esse Denver Nuggets aí. Magrão, fala pros moleques que precisa fazer um programa do Lakers, velho. Falar um programa falando sobre a genialidade dos Lakers.
2: Sejam muito bem-vindos. Ao Pic Zero Podcast de Emergência Atendendo pedidos iremos falar sobre Los Angeles Lakers Galera, esse que vocês estavam ouvindo no áudio é o professor Humberto Dantas Ele falou isso, ele fez a sugestão para a gente falar dos Lakers que ganharam o campeonato Então a gente vai falar sobre os Lakers E aqui no Pic Zero é assim, a gente atende o pedido de vocês Então pensando nisso também, a gente criou um e-mail Que a gente vai deixar na descrição desse podcast Onde quer que você esteja ouvindo, você pode acessar lá e mandar a sua opinião, que a gente vai ler aqui. Ou você manda um áudio e a gente bota ele para tocar aqui. E a gente escuta e debate o que vocês falaram. A gente vai fazer um espaço só para o ouvinte. Estamos abertos a críticas, xingamentos, doações. Cobranças. Você... Com... Exatamente. isso daí, não, não. Aí já deu a graça. Já. É, é. Cobrança. Senão <risos> eu vou ficar falido. Cobrança o Vacari tem é meio traumatizado com isso. né Mas bom, eu sou Marcelo Branche. Eu sou Guilherme Scali. Eu sou Luca Vacari. Eu sou Felipe Valoni. E vamos começar galera, vamos começar falando dos Lakers aqui, é, vamos fazer um, um bate-papo mais livre, mais solto, é, cada um destaca um ponto positivo e a gente debate em cima disso. Das finais, né? Das Só finais, exatamente. Finais, finais, finais das finais do NBA.
0: NBA. Los Angeles Lakers e Miami Heat. Exatamente. E como disse o Dantas, mostrou quem tem a soberania do basquete, <risos> Lebron James. <risos> é, concordamos?
1: Sim. Concordamos? Sim. 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 Quarto. Quarto né? Parabéns aos Lakers também. Antes de tudo, de qualquer coisa. Parabéns, parabéns aos Lakers, parabéns, claro.
2: E parabéns. parabéns ao Miami também. Não, mas não. Sim. Parabéns ao J.R. que ganhou mais um, um anel sem fazer nada. Né? Coitado. Não, esse foi o primeiro anel sem fazer nada. É verdade. Parabéns ao é Danny Green que ganhou mais um anel sem fazer nada. Parabéns
1: ao Antetokounmpo também. O melhor Antetokounmpo. O melhor Antetokounmpo. É, é, como assim o outro? O melhor, melhor é o que ganha anel primeiro. O irmão mais <risos> novo tá aí.
2: É. <risos> Dá o contexto, né? Vai pra quem
0: não, não sabe aí, na NBA tem três Antetocompos, não é só o que você já ouviu falar. Tem o Yannis Antetocompo, que é o atual MVP da NBA, back e to tem back. os dois back-to-back back MVP, ganhou duas vezes seguidas. E tem os dois irmãos dele: um tá no Bucks, que é o Thanasius Antetocompo, e tem o um mais novo, que acabou de ser campeão, e tá no Lakers, o Costas. Na verdade, ele não é o irmão mais novo, né? O irmão mais novo deles ainda não tá na não tá NBA, mas provavelmente vai estar tá nos próximos anos. E ele foi campeão antes do Yannis. Então, fica parabéns aí para a família do Tocumbo. Inclusive, vi é. um vídeo hoje no Twitter do Yannis recebendo ele na Grécia. No aeroporto, né? Muito legal, Muito legal é. Legal. Batendo
2: palma e tal. É, pelo menos mostrar aí que a família tá unida. E galera... É ironia, é zoeira, tá? O que eles estão é, falando do que não, Yannis não. Antetokounmpo. Porque senão o e-mail, cara, vai, vai tourar lá de gente mandando... Cara, nossos né?
0: sete ouvintes vão matar, gente.
2: Tá é. <risos> ah, bom, Scali, um destaque aí das finais da NBA 2020. Eu acho que um destaque bem legal de
0: fazer aí é o Frank Vogel. Não só o Frank Vogel, mas toda a comissão técnica do Los Angeles Lakers... Tinha tudo pra tomar um nó dos técnicos do do Hit aí, né? Tem o Spolster, que é um técnico campeão. Já se provou um dos melhores técnicos da atualidade. E poderia ter dado um nó tático no Frank Vogel, não deu, né? Ele foi bem, claro, o o Spolster sempre vai bem. Mas o Vogel soube chamar timeout. Ele soube fazer ajuste. Ele montou uma defesa sólida. Tinha boas pessoas ao lado dele, como o Jason Kidd. E deu certo funcionou, eu acho que é um ponto muito importante aí que colaborou pro Lakers claro, se eu fosse ressaltar um ponto positivo principal, eu ia falar do Lebron mas aí a gente ia entrar numa discussão desnecessária, Antônio Davis também né? uma discussão desnecessária a gente já sabe que esses caras jogam e lideram então vamos colocar aí nos pontos que estão por trás, porque o cara, por melhor que ele seja se ele não tiver o suporte correto, ele não ganha
2: e ressaltar a organização dos Lakers de trazer um coach com um mindset defensivo, né? A gente viu o Frank Vogel com outras passagens aí, com Pacers e Magic, que não tinha o talento necessário. E quando foi oferecido esse talento aí, ele fez para valer e fez um belo trabalho. E até destacar a evolução defensiva dos Lakers do jogo 5 para o jogo 6, porque é, o Frank Vogel ele fez os ajustes lá, porque no jogo 5 é, o Jimmy Butler destruiu a defesa do, do, dos Lakers, né? E para o jogo 6 o Frank Vogel fez alguns ajustes Tirou até o Dwight Howard colocou o Caruso de titular exatamente então é, é, foram ajustes que ajudaram muito a defesa e contribuíram para esse campeonato com certeza
0: definitivamente e fico parabéns aí pro Frank Vogel também que poxa eu achei que era impossível passar sem ressaltar ele
2: então agora eu queria ressaltar os role players do, dos Lakers né quem estava os Pope Rajon é, Rondo, é, principalmente esses dois e também uhum. o Caruso. É, a gente viu o, o Rondo e o KCP na temporada me, regular meio, né? Não trazia muita coisa pro, pro, pro time. E daí nessas finais o, o Rondo trouxe um playmaking que, que agradou muito, que ajudou muito. Em geral, tudo a segunda mundo, é, é. Unidade. Mundo, tudo, né? Então até bola de três ele ele estava. jogo aumentou. E bem, o KCP é. Teve um outro podcast que eu falei que ele destruiu, né? Eu falei exagerando um pouco. Mas, cara... Mas agora ele daí... meio que destruiu, hein? Então, destruiu, mesmo. É... É... E,
0: e pra mim foi o melhor role dos Lakers aí, cara. Ah, então... Ele, ele foi o único longo. que teve média acima de 10
2: pontos. Eu, acho que... Seu eu, eu acho que eu acho que a gente tem que começar a se questionar. Vacari e Profeta. <risos> porque, ó, eu quando eu vi o KCP jogando bem, eu só pensava no... Caramba, o Vacari falou que ele destruiu e agora ele tá destruindo. Até tá agora o nosso
1: recorde de previsão, né?
2: Tá. É, algumas previsões são, a gente só vai ver daqui a cinco anos, mas a gente tá, é, então. tá acertando. Estamos no caminho. Ô, Vacari, você pode falar que o Denver Nuggets vai destruir, tá destruindo? Cara, né? isso eu não posso falar não, desculpa, ah, velho. que droga. A gente só, só fala o que a gente tem certeza. Então, tipo, <risos> LeBron, Gold. Nossa, <risos> meu Deus. Isso, ai, ai, isso ai, fica ai, pra próxima não... esse não é
0: o tema de hoje. Eu tô falando, é. velho, não tenho medo é. de falar. Tá
2: então, ok, ok, ok. O LeBron, gente, a gente não destaca, mas a gente sabe da da importância dele para esse campeonato dos Lakers, né? Para essa franquia, os Lakers são o que eles são agora, por causa do LeBron, ele mudou completamente a franquia. O Anthony Davis também agregou muito a isso, mas a gente não destaca esses pontos óbvios, né? A gente destaca os pontos que estão mais por trás, porque são coisas que as pessoas às vezes assistem o basquete e e a NBA e acabam perdendo essas coisas que são importantes também, É, ninguém ganha campeonato sozinho, nem LeBron, nem Jordan, nem, nem ninguém, e, e isso é muito interessante de ver. É, e eu queria dar minha menção
1: pros novatos do Heat, que com quase experiência nenhuma, principalmente o Tyler Hero, o Kendrick Nunn, meu, detonaram, ainda mais o Kendrick Nunn também, isso. que não tava jogando muito na pós-temporada é. mesmo. Porque na saída do, do Dragic infelizmente, do BAM, do ele entrou, pontuou quantos? 20? Fez um, teve um jogo de 18 pontos 18 aí. 18 pontos. Vindo do banco, muito importante. Hum, Tyler Hero, geralmente sendo segunda até terceira opção, sem o de pontuar. E é isso mesmo, de, os novatos do Hit, realmente com o mindset de querer ganhar competitivo, a cultura do
2: Hit. Pensar é. que esses três aí, né, Tyler Hero, Duncan Robson Kendrick Nunn, eles participaram da Summer League, né, é louco pensar isso, né, que é mais um campeonato voltado aos novatos e eles chegarem até onde chegaram, né, com pouca minutagem, pouca experiência na liga, é a primeira temporada do Tyler Hero, primeira temporada que o Kendrick Nunn tá jogando, né, ele foi draftado antes, mas não teve minutagem antes, o Duncan Robson também tá nas primeiras temporadas dele com... É, minutagem boa. Mas é interessante, porque eu vi muita gente no Twitter é, falando sobre... É, Ai, ah, prestem atenção nesse time do Miami Heat para os próximos quatro anos. É, só que eu, eu acho... É, aí eu quero que vocês é, discorram. É, mas eu acho que esse time é muito mais montado para um ou dois anos. E ao longo prazo... Eles não tem um young core formado, que a gente olha é, em outros times como New Orleans Pelicans, esse, esses times com young core mais forte. Livre Cavaliers. Livre Cavaliers, Denver Nuggets. Enfim, é. É, esses times que a gente é, vê e fala, nossa, no futuro eles vão realmente... É... Mas qual que é a opinião de vocês sobre isso? É, calma aí, antes de, de continuar, só pra ressaltar um ponto que a gente esqueceu meio, um pouco, né? O de Adebayo também, gente, é, é nossa, jovem sim, demais, nossa. né? É. é ele tá na terceira e... temporada ainda. já feliz... foi All Star, né? Infelizmente.
1: É. Infelizmente se machucou, Ainda né? tá... Perdemos nesse Me job, permitam fazer
0: de... uma coisa antes da gente deixar de falar dos novatos, que é uma coisa que eu não costumo fazer. Elogios pro Tyler Hill Elogios
2: pro Tyler Hero. Surpresa. <risos> Esse cara, vocês tinham que ver tudo ele criticava o Tyler Hill era, era impressionante. <risos> Até celebrações
1: que... Não são das melhores, é. vamos admitir. Felipe, é? em, português, ah, em
2: português a gente fala comemorações. A palavra celebração é Vocês têm que lembrar que o Felipe é, é gringo, né? Então ele, ele realmente tem algumas dificuldades, né? Mas o Tyler Hero, aquela, aquela boquinha que, que ele verdade. fez... Me tô lembrando. Tem gente que tatuou boquinha, Marcelo.
0: Você tatuou boquinha, Gente, bem idiota.
2: Não. não. Tatuaram a imagem do Tyler Hero. Não, fazendo tatuaram... Fazendo o cara de mal. Fazendo tatuaram. aquela carinha lá... Tatuaram Telefiz. a imagem dele do 2K16. Que ficou tão ruim aquela tatuagem. <risos> é, a tatuagem é bem miserável. E por que, por que, que você vai tatuar isso, sendo que o tipo, Ditty nem ganhou a final a, a não,
0: vamos, não vamos entrar nesse mérito, é. porque senão a gente vai chegar a lugar nenhum. É. Mas fica aí a. E eu só vai, fala, fala Fica aí o elogio pro Tyler. Ele fez a diferença assim pro Miami. Não foram campeões. Ainda é muito novo. E vai ser o segundo melhor shooter dessa classe, porque o Darius Garland vem aí. É. O clubismo <risos> é do ornato. O clubismo ah. tá
2: muito forte aqui. Ah, é já difícil. que a gente já tá sendo chamado de clubista aí pelo ouvinte... É verdade, vamos, é verdade. Vamos ser clubistas. É verdade, 100%. Mas, bom, eu queria destacar um ponto muito importante dessa série, que, que eu acho que é, é o fato da gente chamar isso de série, entendeu? É, porque... Se não fosse por ele, é, essas cidades não seriam nada, que é, é, é o Jimmy Butler. É, ele, fe, ele foi o que fez a, a, as coisas ficarem interessantes. É, batalhou muito bem, ele, ele teve aquele triplo-duplo absurdo, histórico. É, o, o mid-range dele tava letal. Ninguém pedia ele, honestamente. Né? É, é, era uma, é uma coisa, Naquele e assim, jogo. Jimmy Butler é um cara que, ele é, um, ele é meio que um journeyman, né? Não um desses journeymans que fica trocando temporada em, é, em temporada, mas é, ele é um... um ele foi cinco vezes All-Star já, né? E, e ele, ele é um jogador que merece ser um, um franchise player. E ainda assim a gente vê ele passeando assim, é, em franquias. E eu acho que o Hit é um lugar definitivo para ele, né? Ele é, jogou muito bem, carregou. Não carregou porque tinha o e o, o Ban também jogando muito e as peças no banco ajudando. Mas ele foi a principal peça. E o Ban machucado, o, o Dragget machucado, ele... ele Step up, né? Ele conseguiu é, dar esse passo a mais. Isso que ele também tinha se machucado, se eu não me engano, né? Não tão forte no
1: começo, não tinha sido.
2: É, ele tinha dado aquelas Anthony Davis, assim, que, sai é. é, manca, mas é... Mas ele podia, ele tava com uns 40 e tantos minutos. É, não, ele, ele foi... é um absurdo. Eu, tem um jogo que ele jogou 47 minutos, isso é... Isso é completamente insano. Saiu... É,
0: ele deixou suor, sangue, lágrimas na quadra e fez tudo o que podia, né? É. Não tem como você criticar... Acho que não tem crítica pra atuação do Jimmy Butler aí nas finais. Ele fez realmente tudo o que ele podia pelo Hit. Claro, teve alguns números inflados pela, pela ausência do drag aí, deixou a bola na mão dele por mais tempo, mas não tem o que criticar. Esse cara fez tudo, tudo, tudo o que ele podia pelo Miami Heat. E se o Miami Heat perdeu, com certeza não
2: é demérito dele. É, então, a gente viu para um cara que tem 20 pontos de média na temporada regular, fazer 40 pontos mais um triplo-duplo é absurdo de pensar. E é isso, cara. Ele liderou e conseguiu bater de frente com o Lakers de LeBron e Anthony Davis. É. Galera, então vamos discutir um pouco aqui o futuro do Los Angeles Lakers, né? Já que o Humberto estava pedindo para a gente discutir, é, o que, que vocês acham até um pouco do Miami Heat né? porque tem algumas histórias de, de troca até aí. voltando que a gente, acho que nem tinha comentado né que é, você um tinha colocado do, Sim, do Miami Heat é, o, então o, vamos começar um pouco com o Lakers e depois a gente volta pro o Miami Heat só para alternar um pouco as coisas é, e aí, o que, que, que vocês acham do futuro do Lakers tem rumores aí de CP3 Chris Paul nos Lakers o que, que vocês acham disso?
0: eu acho que o Lakers em questão de rumor de pós temporada é palhaçada tudo que eu... eu vi Luca Luka no Lakers, o pessoal falando Ah, pelo <risos> amor de Sério? Deus, Sério? eu tenho mais o que fazer <risos> Calma, aí né? direto tá indo. Torcedores, lá. calma Enfim, é, eu acho que tá meio óbvio o que vai acontecer com o Lakers a partir de agora O Anthony Davis já, já meio que foi confirmado aí que ele vai recusar a player option dele E vai reassinar com o Lakers aí por mais alguns anos provavelmente para um a surpresa mais. de ninguém é uhum. para a surpresa de zero pessoas aí uhum. sinto muito transferir o busca achou que ele ia voltar para Chicago aí para cidade de natal dele não vai rolar uhum. pelo menos não por enquanto e o LeBron claro tá lá ainda eu acho que eles vão tentar manter pelo menos algumas peças aí desse elenco atual algumas vão sair né tinha muito contrato de um ano aí o Rondo, com né? que... o Rondo que... já tá aí sendo monitorado pelo New York Knicks o Dwight Howard já está sendo monitorado pelo Golden State Warriors. Então eles vão ter que brigar um pouco aí para manter essas peças. E se eles não conseguirem também, sempre tem jogador querendo jogar em time grande. e co- Assim como o Rondo e o Dwight Howard fizeram, dispostos a abrir mão de um salário para poder estar tá lá. Mas Men- eu acho muito difícil uma movimentação por alguém como o Chris Paul. Menos no Knicks. No Knicks ninguém quer jogar não. Né? É, é, é um caso é. perdido. Difícil. É complicado, Jogado em... <risos> o, o Lamelo Ball que é?
2: Ah, o Lamelo Ball parte, o que é aparte, né? chutar meio da 4 Eu só falei isso pra gente ter a piada de todo o podcast do New York Knicks <risos> <So>. Quem? <risos> um, eu não sei nem do quem, de quem que eu tô falando Enfim, tá, continuando aqui agora é, A gente vê movimentações que o Lakers pode fazer Tem a Indre escolha da primeira rodada do draft, se eu não me engano é né? escolher a número 28 Dá pra é, fazer algumas trocas Dá para trocar o Caio Kuzma, que ainda né, tem um gente Então, tem, tem potencial Pela e pode ter outros de tipos. Tem muita gente. Né? Tem louco para tudo, né? Tem louco <risos> para tudo.
0: Ai, Cleveland, não faz isso <risos> comigo, é. E
2: ainda tem o Mid-Level Exception, né? Do, do teto salarial, que se eu não me engano são 9 milhões, né? Que eles podem assinar com alguém. Então dá para fazer alguma coisa aí lembrando que em 2022 as, nu- as únicas duas pessoas no elenco do, do Lakers que vão estar sob contrato é o LeBron e o Anthony Davis, né? Então pode até abrir aí mais espaço salarial aí para talvez uma estrela, não sei. Que Mas porte,
0: acho né? muito difícil eles conseguiriam o por agora pro torcedor aí que tá achando que vai. Olá, não tem como bater salário, não tem como bater salário, eles não tem cap.
2: É, seria algo de desespero do do Chris Paul, assim, e eu não vejo ele fazendo isso. É muito difícil.
0: Não bate com a personalidade dele até e com o que ele
2: defende. Exatamente. Bom, algo adicionar sobre o futuro do Lakers? Ah, só que tipo... Outro
0: campeonato. Promissor. Não sei se chega outro campeonato, mas
2: Ah, tem
1: tudo pra isso. Tem tudo pra isso. Lebron
2: tem gasolina no tanque. Vai ter até 60 anos, meu amigo. (risos) Tenho, é, é, vai que ele é um Tom Brady né o Tom Brady tá aí com 41 40. nem sei quantos anos ele tem mais mas tá batalhando aí na, na NFL. Ah, tá, você tá dizendo, né? NFL não precisa do físico que precisa na NBA é. não, isso não mas, mas a mas a gente vê por exemplo o Vince Card, é que lógico o LeBron nunca vai ser um role player assim que nem o Vince Card se tornou no no fim da carreira, mas eu, eu, eu vejo o Lebron produzindo até...
0: Eu acho que eu vejo ele produzindo aí seus 20 pontos por jogo até pelo menos 40. Sim, sim.
2: sim. Vamos ter uma, uma, uma season que ele vai dar um drop-off, né? Vai dar um passo para trás. Que todos mas isso tem. é normal, né? É. é, isso não tem jeito, né? A, a idade é o... Em algum momento vai acontecer
0: e mesmo que ele chegue nas finais de novo, ele não precisa ser o cara que lidera. Ele provavelmente vai ser, se ele chegar nas é. próximas duas, três temporadas aí... Mas também não seria nenhum crime ele deixar o Anthony Davis um pouco mais com a bola e acabar não ganhando o VIP das finais, o Anthony Davis ganhando.
2: Não deixa de
1: ser uma possibilidade.
2: É, 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 esperar na próxima temporada a minutagem dele caindo um pouco, o Anthony Davis arremessando mais e é isso.
1: É, o que importa, o que todo mundo quer ver é o LeBron com o Brownie. Vamos só o resto, gente. É É. É ainda o
2: mundo ideal, né? No mundo ideal. LeBron pai e filho jogando. LeBrons. Le- Le- LeBron passing to LeBron passando para LeBron Bom, vou
0: aproveitar aqui já, então vou falar do, do Miami Pode falar? Já estamos Pode, falando de, de salário De, de, de dinheiro, de Miami, vamos Lebron. falar do Miami Bora. Miami já está, de acordo com as notícias Abrindo espaço salarial Para tentar persuadir yeah. Um jogador com tudo. O irmão do campeão
1: Yannis. O irmão O irmão do Costas O irmão antetocoso. do Costa. Costas eu não sei é, se vocês lembram. Ele nome dele, talvez tá conhecido como Yannis, não sei. não, eu não sei, lembro. Yannis,
0: quem é? <risos> Bom. Enfim, o, é, o Miami já tá aí querendo persuadir o Yannis. Tá abrindo salário para isso. Para quem não sabe, o, o agente do Yannis e do Adebay é o mesmo cara. Então, assim como outros times, né? O Mavericks já, já parece ter um interesse. O Toronto já vem há anos falando que <risos> tá querendo tirar ele do Bucks. O Bucks, obviamente, quer manter esse cara lá. Que time não quer o Yannis? Mas o Miami tem um projeto atraente. O Miami vai ter salário. Vamos ver se eles são capazes disso. Eu acho que é possível, mas a gente não tem como saber o que passa na cabeça de cada jogador, né? O Yannis é um dos caras aí que tem o destino da liga nas mãos nos próximos anos. Se ele for para esse time, eu acho que vai ter campeonato.
2: Ah, Se sim. ele não for,
0: uhum. acho um pouco mais difícil. Eles vão ter que surpreender. Como eles já surpreenderam, eles têm capacidade pra isso. A,
2: a, a liga ia ficar muito interessante. Muito, muito interessante.
1: Eu ia adorar ver ele indo pra Toronto. Sim.
2: Pra ser honesto. É, mas Even aí Drake. já... Ele e Drake. Ele e Calma <risos> Drake. Ia ter música, será? que Nossa, quero ver rimar com o Teto <risos> É, <risos> difícil, <risos> difícil. Realmente. Mas, bom, galera é mais, algo, mais alguma ah, coisa? possíveis movimentações, se eles estiverem muito desesperados mesmo, ainda dá para trocar o Tyler Hero, né? mas é, é um risco, né gente? se o o, o anel for mesmo o é, objetivo e não ter mais muito o que fazer eles podem, no, em último caso, trocar o Tyler Hero, mas é, é muito difícil Mas também. sacrificar uma peça jovem é. assim é, é que muito se eu vejo ah, eles trocando o Kendrick, não Sim. Né? Gente já nessa temporada eu
0: já vejo eles trocando E o Kaker Lakers trocando outro. quase Sim. todo o Young Core é, às vezes algum é, All-Star as...
2: ou um Superstar é, fica disponível querendo sair do time às vezes, às vezes tem que fazer sacrifício né é,
1: eu é. vejo bastante trocando o Kuzma
2: isso, é, o é, Tyler como... Hero tem muito mais potencial Sim. muito mais valor que o hoje
0: em dia nem se compara
1: uh-huh. né? é, olha estranho. a tração dos
2: dois nas finais estranho
1: de se pensar Kuzmajic. que o Kuzma já foi comparado eu até colocado acima de
0: Jason Tatum. Lembrar que o o Kyle Kuzma, o Lakers se negou a envolver ele em qualquer troca do Anthony Davis na época da troca com os Pelicans. Eles falaram que eles não queriam trocar o Kuzma porque o Kuzma era muito promissor. (risos) A gente viu que talvez nem tanto quanto eles pensavam. Mas também tem aquela, né? Ele estava jogando com o LeBron James, com o Anthony Davis, não tinha bola nas mãos. Quando tinha, ele tinha pressão de acertar, porque se ele não acertasse a bola, não ia voltar para a mão dele. Eu acho que tem muito disso também do psicológico. E lembrar que o Kuzma foi draftado tarde, né? Foi. Quando ele foi draftado, ele já não era mais tão jovem. Então, não dá para esperar uma evolução, igual você espera de um garoto dos 18 pros 25.
2: Ele já entrou na liga mais velho. Até interessante o fato de que o Anthony Davis lidou muito bem com a pressão de jogar com o LeBron James, né? Não, sim. Porque não, ele... Em uma temporada... Se misturar tão bem Não, foi incrível assim. E, e parabéns Anthony Davis né? Porque ele no, no Pelicans Era uma tristeza O, o jeito que estavam é, meio que desperdiçando ele mesmo é, O talento dele A gente sabe que ele é um grande jogador é, e, e ele che, chega Para jogar com o Lebron é, O Lebron Lógico que ele vai é, Naturalmente Ele vai se sobressair mas o Anthony Davis complementou muito bem, é, chegou, não se, não se mostrou abalado, acertou game-winner contra, contra o Denver e, e jogou muito bem na série contra o Heat. É algo... Game-winner contra a melhor defesa da liga, né,
1: Denver, Nuggets? Né?
0: Oh, Pelo com certeza. amor de Deus, não fala um crime desse. A rotação
2: naquele, naquele game-winner do, do Anthony Davis foi uma... uma mas beleza, o Plum ele tava perdidinho lá.
0: Mas tem aquela também, né? De acordo com o próprio Dwayne Wade, Anthony Davis é o melhor fit que o LeBron de Superstar. Superstar não necessariamente, mas foi o melhor fit aí na carreira do LeBron. O melhor eu encaixe. E eu acho que realmente é o melhor encaixe. Não é o melhor companheiro que o LeBron já teve, porque ele teve o Dwayne Wade, né? Sim. Mas eu acho que já pode ser considerado aí o melhor encaixe, né? O LeBron jogando com um cara grande, que pode receber as bolas dele, porque eu lembro muito criador de jogada, eu acho que o encaixe foi perfeito. E não só dentro como fora de quadra, né?
2: Você vê que os dois realmente criaram uma amizade. E parabéns pra ambos. É, um complemento sensacional, né? E vamos... E... Não, não, pode falar. Então, é, ressaltar também a parte defensiva do Anthony Davis. Cara, a gente viu ele em horas marcando James Harden na série contra o Houston e também na final marcando Jimmy Butler, cara, um pivô. É, você vê, desculpe ter um P mas vendo... Que ele mesmo pediu para marcar o Jimmy
1: Butler. Ele falou, não, eu quero ficar no Jimmy Butler mais do tempo possível. Até sacrificando o ataque para defender o Jimmy Butler. Você vê, a, a partir de quando o Anthony Davis começou a marcar o Jimmy Butler, a produção dele caiu. Do Jimmy Butler, no caso. Ou seja
2: o cara é, tem dois metros e pouco e ainda tem a versatilidade para defender no garrafão e no perímetro. Aí fica é, ah, é, aí a marca fica drich, difícil, né, velho? A gente é. vê marcando de um, a cinco, né? um pivô ideal para marcar, né? Porque a gente viu muitas vezes outros pivôs muito, muito lentos, né? O Gobert, o próprio
1: Defensive Player of the Year,
2: que não consegue marcar ou defender o então, perímetro. A gente vê o próprio Miami Heat explorando o Dwight Howard, que muitas vezes era muito lento no perímetro. E pivô, pivô mesmo, quando o Anthony Davis joga de pivô e não de power forward, é um, é um pivô ideal é, nas, nas duas esferas do, do jogo.
0: Inclusive, aproveitando a final aí, queria falar que pra mim, o defensor do ano devia ter sido o Anthony Davis. Sim. Foi, foi o ano da Tocompo, mas pra mim tinha que ter sido o Anthony Davis.
2: É, é que aí é, é mais, tipo, eu acho que nessa temporada dos playoffs, a gente é, olhou mais para os playoffs e, não, e deixou mais os, a temporada regular de de lado, né? Mas na temporada regular também achei. Foi uma disputa parelha, foi, não, foi, não que tenha sido mais...
0: injusto o Yannis é. ganhar,
2: mas eu teria dado pra ter o ido. próprio Prêmio de MVP também. Tem é. gente falando que o Lebron foi roubado, eu acho que. Eu não. acho que não, porque. Os dois seriam, é. né? Yannis fez uma Eu apostei que o
0: Lebron boa. ia ganhar. Eu apostei no Yannis, mas é. assim, eu acho que foi um dos dois que ganhasse estava Tava, tava bem, bem entregue o prêmio.
1: Eu só queria dar uma mensagem rapidinha os fãs dos Pelicans, né? Os fanboys que chegaram no bandwagon, falou, não, deram demais, deram demais pro Heidi. Realmente acho que deram demais, né? Mas em troca receberam o um campeonato, né? Então. É,
2: é isso que é. eles esperavam. Tem que é. sacrificar pra ganhar essas coisas. É, é muito interessante o, 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 o front office dos Lakers. Fez um trabalho muito bom, buscou o é. cara, buscou o cara. Assim, é o cara perfeito. Eu vivi pra ver elogios ao
0: Rob Pelinca. É. Eu
2: vivi pra ver elogiar o Pelinca, eu não acredito. É. É. Até interessante, como é o nome da dona lá dos Lakers? Ginibus. Bus. É, a, a foto, não sei se vocês viram, é uma foto que ela postou de acho que 2016. Ela tava chorando assim na, na cadeira depois de ter sido eliminada. E agora ela, ela segurando o troféu. Uhum. Achei muito interessante isso. É, parabéns, Los Angeles Lakers. Mais alguma coisa, galera? Fala um pouquinho do LeBron, né? Que eu acho, que eu acho um justo, né? LeBron, Raymond <risos> James. Grandeza. Cara, 35 anos, velho. The Wash King. Anos, o é. rei
0: ultrapassado. O velho. Mano. Anel do Mickey Mouse. Ah, anel do Mickey Mouse Mas é demais é. pra mim.
2: O pessoal quer tirar o crédito de tudo isso Mas cara, você vê uma pessoa dessa Jogando de point guard né, Com a altura que ele tem Conseguindo manipular as defesas Atacando o aro Você vê é, Jogadas atléticas que talvez Uma pessoa de 25 anos no auge Não consiga, consiga fazer né? E o Lebron consegue com toda essa idade É, é um absurdo E ele mereceu tudo isso
0: Fora arremesso de três, né? Que é uma crítica aí que o pessoal sempre faz pra ele. Ah, o LeBron arremessa.
2: Nossa. Assiste as
0: finais. É, realmente. ele realmente
2: teve, ele teve um jogo absurdo de três. Nossa. Parecia o Stephen Curry, cara. Não tinha... Ai, Chutando não de onde queria. E ah, é, é, é assim, a é, é, é história. É, o que a gente tá vendo é história na NBA. É um momento, realmente, uma pessoa chegar a 10 finais é, é algo surreal. É, e... E é isso. A, gente, a grandeza. A gente toma o LeBron como Enquanto garantia, tá aqui, né? mas, o, mas ele não vai estar tá aqui para sempre, infelizmente. Mas é, será? É. No a... meu coração eu não vai estar. Nossa! <risos> aí, <risos> é o um amor. Tá ah, nada, a gente tá... sabe que tá falando verdade. <risos> fanboyzão, fanboyzão. Sou mesmo. Bom, galera, esse foi o nosso podcast especial a pedidos, né? Uh, lembrem-se do e-mail que tá aqui embaixo, vocês podem escrever lá, mandar qualquer coisa. Redes sociais. Redes sociais, preferencialmente sobre NFL e NBA, tá, galera? Que é, realmente a gente não assiste é, muito Baseball né? Hockey, <risos> hockey. Fórmula 1 pode me perguntar, Fórmula 1 vou responder diretamente pro Marcelo. É, Fórmula 1 vou responder. É, futebol a gente também não assiste muito, eu só vejo é, São Paulo do Diniz um que é. Não é. vamos nem entrar nesse mérito de São Paulo do Diniz, que eu não quero falar disso. É, exatamente. É, mas bom, galera, esse foi o nosso podcast. Muito obrigado, guerreiros e guerreiras, é, pela audiência de vocês. Os 20 reais. O vocês Vacari já sabem, tem alguma coisa pra falar? Eu vou ficar sem comentários agora no final, tá? Só meu agradecimento. Então mais a gente fala podcast. pra você,
1: o Vacari dará
2: 20 <risos> não, não, nem bem, reais pra qualquer essa, um não. que assistir até já o tô final. Falido, já, eu tô tô cobrar, já tô falido, já começaram a me cobrar, já tô com geral aí. cobrando, geral cobrando o Vacari, vocês têm que ver. O cara vai. Tô. Serasa. criamos até uma conta do banco <risos> tá com nome sujo.
0: Oh, o nome sujo daqui a pouco o cara começa a ter conta bloqueada é, não dá mais não
2: mas bom galera, muito obrigado pela audiência de vocês e é isso falou